0: Land in Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Ich bin so wahnsinnig gut gelaunt. Merkst du, es ist der Sommer, ne? Es mhm. ist Sommer. Ich Geht dir das auch so, je älter man wird, desto sommeraffiner wird man Ist mein Gefühl? Früher war ich immer in der Kälte unterwegs. Ich habe das Gefühl, die Haut ja, wird immer du reist dünner. Aber
1: du reist doch auch in die Kälte, oder? Ja, ja, lieber, ja,
0: das erzähle ich immer. Aber in Wahrheit ja. mag ich es lieber. <lacht> Nein, aber lieber warm und gemütlich. Und mir hat neulich, neulich eine Dermatologin gesagt, ja wissen Sie, ihre Haut wird immer dünner. Und deswegen sind sie dann so kälteempfindlich geworden. Und ich ich fürchte, da ist was dran. Ich glaube, es geht los. Ich bin jetzt so im Bereich Pergament. Richard, Sommer. Und äh, wir haben ein bisschen Zeit, über Themen zu reden, über die man sonst eigentlich nicht redet. Und speziell über ein Thema redet man in Deutschland insbesondere gar nicht über das Thema Geld. Genau. Und genau deswegen, finde ich, sollten wir heute mal über Geld reden. Okay, du Äh, weißt, dass
1: man uns dafür öffentlich hinrichten wird. Ja, ja, also zwei egal. mutmaßliche Ligestu- Millionäre schwadronieren über Geld.
0: Ja, aber lass uns das doch direkt abräumen. Also um, um um dein Geld, um mein Geld soll es heute nicht gehen. Aber lass uns so offen, wie es wie es notwendig ist, darüber sprechen. Also ich ich habe kein sehr verkrampftes Verhältnis zu Geld, sondern im Gegenteil. Ich äh, finde, Geld ist eine in Wahrheit eine gute Sache. Und wenn Leute immer sagen, Geld macht nicht glücklich dann kann ich aus meinem Leben berichten, relativ verbindlich sagen, unglücklich aber auch nicht.
1: Also dieses Gefühl, dass die Karte mit Sicherheit wieder aus dem Geldautomaten rauskommt. Ja. Das habe ich einige Jahre nicht gehabt. Ich auch nicht. Ja? Also ein paar ich kenn Jahre. Ich kenne auch das
0: Geräusch, das
1: entsteht, wenn diese Karte <lacht> Ja, wenn ihr nicht mehr rauskommt. Richtig. Genau. Hattest du das mal das Erlebnis? Ich hatte das Erlebnis zweimal ich, und ich ganz auch. häufig habe ich gebetet und es hat geholfen. Also weil ich sicher war, die Karte kommt nicht raus, aber sie kam irgendwie raus.
0: <lacht> kam auch ja. Geld raus? Ich meine mich zu erinnern, dass Geld rauskam, ja. ja. Naja. Ich, ich hatte das gar nicht schon so oft vom Geldautomaten, es kam nichts raus und ich hatte wirklich mehrfach dann das Erlebnis, dann dieses, dieses Geräusch, da kommt so ein kurzes, trockenes Geräusch und dann ja. ist das Ding weg. Schmatzt ja <lacht> und dann kommt die in, in lauter geschreddert in lauter kleinen Teilen wieder raus die kam gar nicht mehr raus und Nein. das schlimmer als die Tatsache dass dieser Geldautomat einfach die Karte verspeist hat war das Gefühl danach also mit welchem Gesichtsausdruck drehst du dich um zu den hinter dir wartenden mm. und versuchst irgendwie zu erklären dass das jetzt einfach nur ein Missverständnis. Ein Fehler, der, ist. Fehler der Maschine. <lacht> ja, genau. Ein so, all, alle Problem. anderen
1: mit missionarischem Eifer mhm. davon zu überzeugen, dass der Geldautomat
0: kaputt ist. Richtig. Und ich, ich drehte mich immer um und murmelte so, ähm, so, ich verstehe das gar nicht, man konnte es ja nicht ähm, gedeckt und so. Äh, und wusste schon irgendwie im Hinausgehen, kein Mensch wird mir diese Notlüge glauben. Ich habe das immer als wahnsinnig de- demütigend empfunden, mhm. kein Geld zu haben. Das, das stigmatisiert einen, kein Geld zu haben. Und, ähm, das der, macht auch definitiv unglücklich.
1: Ne? Also, das ist m- äh, sch- schlechte, schlechte Träume, äh, schlechtes Einschlafen, Bitte anfeste dich. Sorgen.
0: Leute, die kein die Geld Angst, haben. Ja. Dass
1: dein Telefon gesperrt wird Total. und so weiter. Mhm.
0: Leute, die kein Geld haben, haben ein hartes Leben. Und noch schlimmer, Kinder, die. Kinder von Eltern sind, die kein Geld haben. Das ja. ist so hart, weil diese Hilflosigkeit, die daraus entsteht, die ist allumfassend, die geht in alle Bereiche rein. Wenn Du du bist als Erwachsener, hast du vielleicht immer noch die Möglichkeit, irgendetwas zu machen, irgendetwas zu drehen. Vielleicht bist du Chico, der plötzlich 10 Millionen im Lotto gewinnt oder so, der mir übrigens sehr sympathisch ist. Die Art und Weise Einer der
1: großen Gegenwartsphilosophen. Ich ja. finde, wir sollten über ja. Chico länger reden. Ja,
0: finde ich auch. Machen wir auch gleich. Aber wenn du, wenn du Kind bist, bist du so unvorstellbar hilflos. Und dein ganzes Leben, und ich habe das wirklich so erlebt, besteht darin, sozusagen Techniken zu entwickeln, ja, Taktiken zu entwickeln, um zu verdecken, dass du einfach kein Geld hast. Ja. Du trägst die immer gleiche ja Du hast das die Gefühl, immer gleiche Zugehörigkeit, ne? genau. und du hast diesen so Makel wie, wie ja.
1: eine Sünde,
0: die jederzeit auffliegen kann. Genau möchtest ja, du auch ein Eis mir nee, ja. eine Kugel reicht ja, ja eine Kugel genau, mhm. genau. dann kommt nee, die heute Klassenfahrt an
1: der man nicht teilnimmt aus irgendeinem Grund und so weiter ja bin gerade
0: krank geworden und so das, das ist wirklich ja. hart aber weißt du was ich interessant finde Richard um kurz heiter zu werden Geld ist auch ein schönes Thema stimmt es dass du mal bei wer wird Millionär warst
1: ja das wirklich stimmt. Mhm. das geistert also, auch ein äh, Foto von mir von damals wo ich so also, aussehe wie auf gesehen. der Durchreise wirklich ja äh, geistert im Netz äh, warte muss ich mal gucken also du
0: bei wer wird millionär
1: 2000 ich war zweimal da aber das erste mal ähm, als äh, weil ich geld brauchte <lacht> Das sind so ein ganz <lacht> simple Motive aus. Es ja. war übrigens interessant. Ich habe das dann später auch mal öffentlich erzählt. Daraus wurde irgendwie ja. gemacht, Precht hatte Steuerschulden. Und so war das natürlich nicht. Ich hatte keine Steuerschulden in dem Sinne, sondern einmal im Jahr kommt die Steuernachzahlung. Das ist auch heute noch so. So, und die, diese Steuernachzahlung würde sich damals so auf 6.000 bis 7.000 DM berufen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, da, die hatte ich aber vielleicht nur so ganz, ganz, ganz so eben. Und dann dachte ich, geh gehe mal zu mir, mit Millionär. <lacht> ist das
0: gut? Ich sehe hier dieses Foto von dir. Das ist irre. Es gibt Fotos, da siehst du aus wie ein, so ein junger Hollywood-Schönling. Ja. Und dann gibt es aber eine andere Einstellung. Da, da bist du irgendwie so eine Mischung aus. Hollywood und Klaus Kinski, so so ein leicht. Würde ich auch Blick. sagen.
1: Also ja? irgendjemand hat mal gesagt, ich äh, würde aussehen wie diese Vampirdarsteller <lacht> Ja, genau. Und, und äh, das war auch so, dass lass den
0: Darsteller äh, weg. Du siehst einfach aus ja, wie der Vampir, dass genau. mir
1: früher ganz häufig ein Irrer Blick attestiert
0: wurde. Das Was heißt früher. Ja, du in den letzten
1: zehn Jahren keiner mehr gemacht. finde, Du hast Aber, schon manchmal so ein... So ein
0: so kann was, gut sein. Ja. Ja. So was Verwegenes hast du da auch auf diesem ja, Bild. Ver-
1: verwegen hat, macht die Sache ja jetzt nett. Ne? Also ja, ja, das andere ja. wirkt, als hätte man sich nicht mehr alle auf der Latte. Also <lacht> das, das trifft <lacht> den Gesichtsausdruck bei diesem wer wird Das haben die weißt in dem du, weil Moment... Weil ich kann dir ja sagen, welchem Moment das Foto gemacht wurde. Das muss man mal <lacht> dazu sagen. <lacht> weil ich bin ja nicht auf den Stuhl gekommen. Ach du, Na? okay, du hast Nein, versagt ich war in der nur, ersten Runde. ich, ich habe versagt in der ersten Runde und ich kann dir auch erzählen, wieso. Es <lacht> ja. ist nämlich so, was der normale Zuschauer nicht weiß. Günther Jauch wettet, oder damals jedenfalls hat er das gemacht, formell, formal ja. mit dem Studioleiter ja. um einen 5-Euro-Schein, ja. <lacht> wie viele Kandidaten werden diese Eingangsfrage wissen. Okay. Das ist eine Hilfe. Weil wenn die sagen, alle... Dann weißt du, du musst schnell sein.
0: Ja, okay. Und wenn
1: die sagen, hu, das weiß keiner, dann weißt du, kannst du ja Zeit zum Überlegen lassen. Ja, ja, klar. Also das ist eine
0: kleine mhm. Hilfe. Ja, gut, gut, gut. Ja. Mhm.
1: Und da schüttelten hier den Kopf und sagten, das kann kein Mensch. Und dann habe ich gedacht, okay, mal gucken, was kommt. Ja. Und dann kam, ich musste vier Ereignisse der 80er Jahre in die richtige Reihenfolge bringen. Mhm. Da muss man sagen, das war für mich extrem günstig. Du kannst ja. das gerne versuchen. Sag und mal. dann gucke ich auf die Uhr. Ja. ja. Ich sage jetzt also schnell die vier Dinge. Ja. Attentat im auf, Kopf? Ja. Ja, Attentat auf Reagan. Tschernobyl, kiesling affäre und Matthias Rust landet oh Gott, auf dem Roten oh Platz. Oh
0: Gott, oh Gott, okay, ich bin raus. Ich weiß, ja. weiß schon, ich kann nicht mehr, wie es anfing.
1: Ja, habe ich hingekriegt, auch ja. in einer relativ überschaubaren Zeit. Ich, okay. ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, ich war mir aber sicher, dass ich das weiß.
0: Also kiesling affäre Attentat auf Reagan das ja. erste.
1: Ja, dann kiesling affäre war ja gleich nach dem Anfang der neuen Regierung. Ja. Also drehen wir über 82, 83. Der Attentat auf Reagan war schon 80, 81 oder so. Ja,
0: das weiß ich noch. Ja, dann 86 Tschernobyl und 87 genau.
1: parallel ungefähr zur barschel äh, Matthias äh, Rust in Moskau Rust, auf dem Roten Rust, Platz. Da habe ich gesagt, Richtling. ja, <lacht> Passt Egal. auch gut. Der, war, auch. Ja, also der war Matthias, Matthias Riechling ist immer
0: hochgeflogen. Immer. Ja, genau. ja Also genau. Matthias, und Rust,
1: Matthias Rust auf dem Super. Roten Platz. So, also habe ich hingekriegt und so weiter und war in stolzer Erwartung, auf den Schul zu springen. Und tatsächlich, kein anderer hatte das bis auf einen und der hatte das in vier Sekunden. Ui. Ich habe ihn dann nachher gefragt wie kann man das in vier Sekunden wissen? Und er sagte, ich wusste es nicht. Er ja, hat, hat einfach, einfach irgendeine beliebige gut? Zahlenkombination. Ich, ich weiß gut? nicht, wie hoch die Chance ist. Mathematiker werden das ausrechnen können. Ja. Nicht so besonders hoch. Ist das lustig. Aber der hat es damit gerockt. <lacht> ja, und ich bin nicht auf den Schul gekommen und ich bin da und gucke
0: völlig verdutzt Ach, und verstehe
1: ja. die Welt nicht mehr und mhm. da drückt dieser DPA-Mann ab. Ja, und dadurch ist dieses Foto entstanden. Ja,
0: weißt du, ich hab's jetzt, wie du aussiehst. Weißt du, wie du aussiehst? Hm? Du siehst aus wie Jack Nicholson in Schein. Nein,
1: nein, nein, Doch. nein. Ich, ich sah nicht ansatzweise mein Leben je so männlich aus. Ja. <lacht> Aber so irre. Wie,
0: wie, 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 wie. Ja, so irre kann man vielleicht sagen. <lacht> Vollkommen irre. Es werden jetzt Millionen Menschen werden jetzt dieses. Werden dieses, 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 Foto dieses Foto mit diesem Foto. wunderbaren rosafarbenen ja. Hemd mit Super. den langen Spitzen. Ich muss zu meiner Verteidigung
1: sagen, das war damals in. Diese Haare, diese. Ja, diese Haare waren mit diesem, diesem, komischen Scheitel sind ja jetzt wieder innen, Ja, du hast die Haare, die Haare da ja so Nach vorne, lang, nach so vorne rausgeföhnt,
0: lang. wie, wie, wie so eine, eigentlich wie so eine, wie so eine, so in der Sonnen- ja, so eine, ja. so eine.
1: In eine Schirmmütze. Ja.
0: Ne, ja eine, eine haarige Schirmmütze, genau.
1: So ist das. Selbst das ich, in, der, ich finde, den wir können das Thema mal verkürzen, weil es ist jetzt nicht das schönste <lacht> Foto von mir, was ist
0: Ich finde ja immer eh die Frage, wer wird Millionär, wird ja allabendlich äh, gleich beantwortet, nämlich im Zweifel immer Günter Jauch. Mhm. <lacht> du kennst dieses. Das du kennst, stimmt. Du kennst dieses herrliche Interview von Günter Jauch. Schöne Grüße an der Stelle. Das finde ich einen so großartigen Interview-Schnipsel, wo er gefragt wird, so, so pseudo-investigativ, sagen sie, Herr Ja, auch wenn Sie eine Million gewinnen würden, was würden Sie dann damit machen? Und er denkt kurz nach lacht sich kaputt und sagt, zu den anderen legen. Nee, nee. <lacht> so ehrlich ist er gewesen. <lacht> ja. Ja, Geld ganz grundsätzlich, weißt du, was ich so interessant finde? Und ich habe es ehrlich gesagt immer schon vermutet. Es gab doch lange Zeit, auch in, in der Soziologie und so weiter, immer diese These. Und ich hatte immer das Gefühl, da werden nur Typen wie ich, die kein Geld hatten damals, äh, verarscht. Da wurde immer erzählt, mit ganz bedeutungsschwangerem Gesicht von Soziologen, naja, wissen Sie... Mehr Geld macht er dann auch nicht unbedingt glücklicher. Mhm. Da gibt es diese Grenze irgendwo bei 60.000, 70.000. Und dann sind so die Grundbedürfnisse so gedeckt und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Und alles, was darüber hinauskommt, steigert nicht mehr signifikant das Glücksempfinden der Leute. Und ich dachte mhm. damals schon immer, was ist das für ein Hokuspokus, den die uns mhm. da erzählen? Jetzt stellt sich raus: DWI-Studie, total interessant sehr viel Geld macht natürlich doch glücklich. Ja, also Marcel ich glaube, Fratscher hat ich, darüber geschrieben, in der Zeit, äh, vor vorstellst. Jahr. Also die alte ja.
1: These, die lautete, ja, ja. dass das, dass das Glück ziemlich steil ansteigt mit dem Geld. Ja, wenn du aber, und da kommt es nicht auf die Zahl 60 oder 70.000 an, wenn du über dem Durchschnitt des Landes, in dem du lebst und der Umgebung, in der du lebst, also die Relation
0: sozusagen. Genau,
1: die Relation ist entscheidend. Von da an steigt das Glück nicht mehr so steil an. Dann wird die Kurve deutlich schwächer. Ja, das ist okay. eigentlich der klassische Befund. Und ich, und ich der hab ist immer wahrscheinlich gedacht, nicht ganz falsch. Ich heißt, ich nicht mit bei 60.000 hört das Glück auf.
0: Okay, ich habe immer gedacht, ich nehme auch diese flachere Kurve. Ich nehme sie beide. Mhm. Das ist völlig ja. okay. Erst die ja. ganz steile und dann die etwas weniger steile. Ja. ist völlig okay. Ja. Und es gibt ein ein interessantes, also über zwei Dinge müssen wir sprechen, Richard. Das eine ist Chico, ist gerade schon gefallen. Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico. Äh, die Geschichte eines Mannes aus Dortmund, äh, Knast gesessen, drogenabhängig und gewinnt dann plötzlich im Jackpot die ganz große Kohle und erzählt von diesem unfassbaren Moment, wie er hört, ein Mann in Dortmund hat äh, den Jackpot geknackt und er geht zu seinem, zu seinem Kiosk da, Schein rein und es macht Bing und der Mann ist er. 9,9 Millionen. Ist das nicht eine großartige Geschichte? Das ist eine wunderbare Geschichte. Ja,
1: Der fällt und mir gut. Und dann Zumal es äh, den richtigen getroffen hat.
0: Genau. Und dann fängt er an, über dieses Geld und diesen Megagewinn zu erzählen. Und zwar in so ziemlich allen deutschen Zeitungen, die es gibt. Und ich habe gedacht, das ist so das Erfrischendste im Umgang mit Geld, was ich seit langer Zeit gehört habe. Jedem zu erzählen, ist,
1: wie viel man hat.
0: Ja, und was du, man du machst macht sich
1: natürlich sehr leicht zum Opfer dadurch. Ne?
0: Ja, das ist nicht ganz auch. ungefährlich,
1: gerade so, sagen wir mal, die alten Freunde, die er so hatte und die Welt, in der er sich so bewegt und so weiter. Ne? Mhm. Da müssen ja zwei starke Gefühle in ihm gewesen sein. Einmal dieser unendliche Stolz, dass er es über diesen Weg geschafft hat, um genau. das auch zu zeigen. Und das jeden wissen zu lassen in seiner Freude. Und auf der anderen Seite ständig damit zu rechnen, dass er einen auf die Nuss kriegt.
0: Ja, genau. Er sagt das auch, ne? Ich muss jetzt dauernd aufpassen, wenn ich unterwegs bin, weil in der Kneipe schmeißen sie dir was ins Glas, rauben dich aus oder nehmen dir deine Uhr weg. Da dachte ich auch irgendwie, oh, das ist ja meine ganz neuer Blick aufs Leben. Also ich, die Sorge hatte ich so jetzt nie. Nee. Und er erzählt dann, wie er dann mit seinem, mit seinem Porsche und mit seinem Ferrari erstmal hundertmal die Straße hoch und runter gefahren ist, nur um zu zeigen, ich hab's geschafft. Ich bin kein kein Fake-Millionär. Das ist großartig. Absolut. Also was, ist das, was ist das Teuerste, was du dir je gekauft hast, Richard?
1: Das Teuerste? Du meinst jetzt irgendwie
0: als, als, als Status und Interessensgegenstand oder so praktische Dinge wie eine Wohnung? Nein, ich meine, nee, nee, eine Wohnung ist ja schon wieder vernünftig. Ja, ja das ist ja. Ja schon nee, nee, Du meinst also sozusagen, wo, wo ich unverhältnismäßig Einfach mal auf gehen. die Sahne gehauen, genau.
1: Ah, ist ja nicht so richtig meine Mentalität. Du weißt ja, ich fahre kein Auto. Mhm. Ich sehe mit einer dicken Uhr im Zweifelsfall peinlich aus. Außerdem finde ich die schönsten Uhren sind keine besonders protzigen. Stimmt. Ah, ja, ich habe also irgendwie diese diese materiellen Laster sind mir ja ein bisschen fremd. Ne? Die sind mir ja als Kind nicht in die Wiege gelegt worden. Und, und das hat sich auch nie verändert, ja. Also ich habe schon schon mal sehr teure alte Bücher gekauft zum Beispiel. Ich habe ja eine, eine größere Bibliothek an, an, an alten Büchern, Philosophie und Naturgeschichte. Also wirklich, und da gibt es schon Sachen, die unverhältnismäßig viel. Ja, so 17. bis 18. Jahrhundert oder so, die schön. schon ziemlich teuer sind. Mhm. Ja.
0: Bill Gates hat auch eine, eine ganz beeindruckende Buchsammlung, ne? Das wusste alte ich Bücher. Nicht, ja. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Aber wahrscheinlich ja. gibt es nichts, was er nicht hat. Ja, aber es ist ja schon immer interessant, worauf die Leute dann den Fokus legen, ne? Ich ich, ähm, ich, weiß noch, ich hatte immer so die Idee, ich mein, mein, mein Vater, da war ich fünf oder sechs, mein Vater, mein Papa war LKW-Fahrer. Und der hat sich immer wahnsinnig begeistern können für Autos. Und äh, irgendwann kamen dann so die die ersten deutschen Touristen zu uns da auf dem Berg und ins Tal. Und dann stand da plötzlich der erste Porsche meines Lebens. Ich habe den ersten Porsche meines Lebens gesehen, so ein alter 911er. Und ich habe die Faszination meines Vaters für dieses Auto gesehen und dachte immer, okay, Irgendwann werde ich ihn stolz machen, irgendwann kaufe ich mir mal so einen Porsche. War für uns völlig unerreichbar, aber ich habe gedacht, irgendwann mache ich das. Und das Interessante war, ich ich habe diesen Traum nie aus aus dem Kopf verloren und als ich dann so 30 war, hätte ich das erste Mal das Geld gehabt, mir einen Porsche zu kaufen. Und ab da hat er mich interessanterweise nicht mehr interessiert. Ja,
1: ich glaube, da, da sagst du was ganz Wahres, weil wenn ich jetzt ernsthaft über deine Frage nachdenke, da muss man ja gucken, unverhältnismäßig viel Geld ausgegeben, immer im Verhältnis zu dem, was man hat. Mhm. Und da habe ich am meisten Geld ausgegeben, als ich am wenigsten hatte.
0: Ja, also weil als, ich, muss, als ne? ich
1: Anfang 30 war, habe ich mir zwei Romeo Gili-Anzüge gekauft. Ja. Ich glaube, die, ich, ich glaub, die Marke gibt es nicht mehr. Also die ist mir jedenfalls nie wieder untergekommen. Und das eine war so aus einer aufgerauten Baumwolle, was ein bisschen aussah wie Samt, aber besser. Und da habe ich mir so einen Dreiteiler mit Weste gekauft und ich fand mich unbeschreiblich großartig. in das. Man konnte noch nicht mal die Farbe definieren, irgendwas zwischen Grau, Blau und Grün. Mega. Und dann in dieser aufgerauten Baumwolle, ich habe diesen Anzug in dieser Zeit, das war die Zeit meiner Arbeitslosigkeit, jeden Tag getragen. Das also, heißt, ich, du, ich, ich habe mir die Idee, das, Hemd, das Hemd, dazu im Kaufhaus Kilo gekauft. Da konnte man also nach Kilo preisen. Ja, kostete Kilo, kostete fünf Mark. Wie nee, im Ernst jetzt? Wie? Ja, also kriegst du, also Gewicht, du also mal locker, locker fünf Hemden für fünf Mark. Und das waren natürlich so, so Hemden, die jetzt nicht mehr der aktuellen Mode entsprachen, sondern der vor 10 oder 20 Jahren. Ja. Und die habe ich getragen, also diese weißen Hemden unter diesem drei ne? Ja. Und äh, danach habe ich mir noch einen, einen Anzug, den habe ich auch noch von Romeo Gigli gekauft. Ich habe den einfach noch, ich passe nicht mehr rein. Ne? Ich habe also damals locker 15 Kilo weniger gewogen als heute. Und deswegen kann ich den nicht vertragen, tragen, der ist Größe 50 und der ist so weiß und ist so grün-blau gestreift. Und damit bin ich früher immer in erfolglosen Zeiten auf die Buchmesse gefahren, um auffällig zu sein. Ich weiß noch, dass die Greg Löffler <lacht> zu mir gesagt hat, wie kann man sowas anziehen? Ich sage, gefällt Ihnen der Anzug nicht. Und sie sagt dann nicht auf der Buchmesse, am Strand von Bimini vielleicht. Ja, aber ich meine, Super. das Interessante war, in dem Moment, wo man kein Geld hat, da war man es sich wert und da war es wichtig, unverhältnismäßig viel Geld für Dinge auszugeben, an denen man sich dann so festgehalten hat, um seine ja. Würde zu bewahren. Ja, ich würde das mal Punkt. so ausdrücken. Das ist der Punkt. Und in dem Moment, als das Geld mehr wurde, wurden diese Statuskäufe unwichtiger. Ähnlich wie das mit deinem Porsche ist.
0: Ja, tatsächlich, ja. Ich, um Himmels Willen, ich bin, ich, 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 kann mit diesen Neiddebatten nie was anfangen, ne? wenn dann, wenn dann so gelästert wird über den Porsche-Fahrer Christian Lindner und so weiter. denke denke mal, Lass es doch einfach. Wenn, wenn Menschen bereit sind, 150.000, 200.000 Euro für ein Auto auszugeben, dann sehe ich eigentlich immer die Leute dahinter, die, die die dort am Band stehen, die Ingenieure. Wie viele Menschen haben Arbeit, weil ein anderer bereit ist, 200.000 Euro für ein Auto auszugeben? Lass ihn doch. Wenn er das Geld zurück in, die, in den Kreislauf bringt und wenn es idealerweise ein Auto ist, das kein CO2 produziert, ist doch alles gut. Warum, warum muss man diese diese, diese diese Gegenpole immer aufmachen, ne? diese, diese Positionen so gegeneinander stellen. Mhm. Ähm, Na, vielleicht, aber,
1: vielleicht, weil sozusagen also das, der Vorbehalt wäre zu sagen, warum ist äh, dem äh, Finanzminister Status so wichtig. Ja, das Und er würde vor, wahrscheinlich sagen, sein Status ist, ist ihm nicht wichtig, sondern er liebt ja. diese
0: Autos. Ja, genau. Ja. Und es ist auch völlig in Ordnung. Ja, so. so wie ich zum Beispiel Kameras liebe. Ich habe ja. schon sehr viel Geld für Kameras ausgegeben. Ne? Das ist etwas oder Objektive. ja Es gibt so Objektive. Ja. Naja, aber die sind Dinge ja auch, können, wenn, man sich, wenn man ein richtig ach. guter Fotograf sein will, unumgänglich.
1: Also die muss man haben, wenn man diesem Hobby frönt oder dieser Leidenschaft. Oder das ist ja bei dir nicht einfach nur ein Hobby. Ne? Das ist ja sozusagen... Nö, ist eigentlich ein
0: zweiter Beruf. Ja, ja genau.
1: Also dann, dann ist das Berufsausrüstung. Dann braucht man das.
0: Ja, aber da gibt es auch... Aber welchen Beruf auch,
1: hat man, bei dem man mal, einen Porsche es fahren gibt, muss?
0: Ja, genau. Es gibt ja... Objektive, die zum Beispiel lichtstärker sind als das menschliche Auge. Ja, Also die, 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 die Güte eines guten Objektivs wird gemessen so in der Frage, wie viel Licht lässt das Ding durch. Und eins zu eins wäre sozusagen so lichtstark wie das menschliche Auge, das ne, ist der Referenzpunkt. Es gibt Objektive, die haben 0,95, sind lichtstärker als das menschliche Auge. Das bedeutet aber auch, Wahnsinn. dass die Tiefenschärfe mhm. unglaublich kurz wird. Das heißt, er kannst dann anfangen Fotos zu machen, wo du wirklich nur die Wimpern so ein ganz bisschen in die Schärfe ziehst und der ganze Rest verschwindet dann schon wieder so in der mhm. Unschärfe. So also wunderschöne Effekte erzielen. Und natürlich kannst du auch fotografieren, wenn es dann ziemlich düster und dunkel ist. Aber es geht vor allen Dingen um, diesen, um diese extrem kurze, Tiefenschärfe. Und das ist halt so wunderschön. Und ich sehe das dann, das hat sowas Ästhetisches, genauso wie auch so ein schöner Porsche, was wahnsinnig Ästhetisches hat. Und deswegen sollte man an den Leuten die Freude daran, finde ich, nicht nehmen. Ich frage mich nur, Richard, jetzt mal soziologisch, philosophisch betrachtet. Du kennst Frank Augustin, ja. Chefredakteur von, von Agora 42, äh, philosophisches Wirtschaftsmagazin. Äh, äh, tolles Magazin übrigens, ne? finde ich. Sehr ja, gut ich zu lesen. finde das
1: großartig. Ja. Also die äh, Jungs haben mich damals besucht und ich äh, habe mich dann damals angeboten, da in den Herausgeberstab zu gehen. Heute Ach, bin ich okay. noch im Beirat. Und das Großartige ist, also hier wird auf bestem Niveau, und da gibt es ja auch tolle Autoren, die dafür schreiben, Wirtschaft und Philosophie zusammengebracht. Das ist ja so. das, was eigentlich viel zu wenig passiert. Und äh, das gibt es jetzt seit weit über zehn Jahren. Und mhm. ich kenne nichts Vergleichbares, was so
0: gut ist in diesem Bereich. Super. So Und von Frank Augustin stammt der schöne Satz, eine Gesellschaft, die sich zu sehr um Geld und dessen Vermehrung dreht, dreht irgendwann durch. Ja. Und das ist ein bisschen... Doch auch die Georg Simmel-Theorie, der berühmte Soziologe, der ja äh, dieses Standardwerk zum Thema Geld hat. Die Philosophie des Geldes. Genau, ganz berühmtes Buch. Ganz dickes Buch. Ganz dickes Buch. Also Georg Simmel ist einer der Erfinder
1: der Soziologie, in der Zeit, als die Soziologie so überhaupt in den Rang einer Wissenschaft kam. Mhm. Ein wunderbarer Stilist, nicht einfach zu lesen, aber aber sehr äh, ästhetische Sätze. Und der bringt sozusagen die Ausleuchtung der Gefühle und Mentalitäten des Menschen mit rationalen Strukturen zusammen. Weil sich Philosophen versuchen, alles rational zu erklären. Und er versucht eben auch die Gefühle mit einzubeziehen, auszuleuchten. Und der widmet sich diesem Thema Geld von allen erdenklichen Seiten. Also alles, was einem dazu einfällt und versucht es irgendwie in eine Theorie zu bringen. Und es gibt zwei wichtige Erkenntnisse von Simmel. Die eine klingt negativ und die andere positiv. Genau. Die Negative ist, Geld nichtet Moral. Ja, und die Positive lautet, Geld demokratisiert. Und zwar, indem es Moral nichtet. Also die Erklärung ist folgendermaßen, früher, früher haben die Leute in ihren eigenen Welten gelebt. Das heißt Katholiken in ihrer katholischen Welt und die Protestanten in ihrer protestantischen Welt und verschiedene Kulturen und so weiter. Und man hat nur sehr begrenzt miteinander gehandelt. Ich meine jetzt mit diesem früher ist die Welt vor der ersten industriellen Revolution, vor dem Freihandel und so weiter. Mhm. Das heißt also Status spielte eine unglaubliche Rolle. Ehre, Klassenzugehörigkeit, Religion, das waren die ganz wichtigen Dinge. Und Wirtschaft war immer in dieses gesellschaftliche Korsett eingebettet. Und dadurch, dass die Finanzwirtschaft sich immer weiter emanzipierte, vor allem durch die Erfindung des Papiergeldes oder der Schuldscheine und was es alles gab, der Wechsel, in diesem Moment kann praktisch jeder mit jedem Handel treiben, egal in welchem Land er ist, woran er glaubt, welcher Mhm. gesellschaftlichen Schicht er angehört und so weiter. Das heißt, also jetzt passieren zwei Dinge. Alles das, worüber man sich vorher definiert hat, so der eigene Wertekosmos, der wird immer unbedeutender, weil die Geldwerte ersetzen die sozialen Werte. Das ist dieses Nichten von Moral. Mhm, okay. Weißt du, vor dem Geld sind alle gleich. Ist richtig. Das Geld hat nur einen Maßstab, ja, und zwar keinen äh, qualitativen, sondern nur einen quantitativen, ja. Viel und wenig. Also Geld ist die einzige Sache in der Welt, deren Qualität sich allein an der Quantität bemisst. Mhm. Und damit ist es genuin unmoralisch. Weil Moral bedeutet ja immer, qualitativ zu werten.
0: Mhm, genau. ne?
1: Was ist richtig, was ist falsch, was ist höherrangig, niedrigrangig, was achtet man, was ächtet man. Das Geld kennt das alles nicht. Es das Geld macht ist alles, alles miteinander quasi. vergleichbar. Es ist, mhm. es ist amoralisch. Mhm. Genau. Es ist Ohne nicht, Moral. Es ist, es ist moralfrei. Genau. Aber dadurch können überhaupt erst demokratische Gesellschaften entstehen, weil in diesen demokratischen Gesellschaften ja vor dem Gesetz ist ja auch jeder gleich, genauso wie ja vor dem Geld jeder gleich ist. Diese Entwicklung ist parallel. Also das Entstehen des Geldsystems, des Modernen, und die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaften geht Hand in Hand. Mhm. Und dadurch, dass man mit jedem potenziell irgendwo handeln kann, wird vor dem Geld ja jeder auf die gleiche Stufe gestellt. Ja, und es wird jetzt nicht mehr gesagt, ja aber Moment, ich bin höheren Standes oder niederen Standes oder ich gehöre einer überlegenen Kultur an oder ich ächte deine Kultur. Spielt ja alles vor dem Geld keine Rolle. Mhm. Und deswegen einerseits wird die Moral genichtet durch die Amoralität des Geldes und auf der anderen Seite wird die Gesellschaft demokratisiert, indem die Klassen und sozialen Schranken aufgehoben werden genau. und nur viel und wenig akzeptiert wird, aber sonst man keine Privilegien mehr hat.
0: Ja, ist interessant. Ich meine, das ist exakt das, was du da gerade beschreibst, was Joma I- Mangold, ne äh, schöne Grüße, der Friertionist äh, der Zeit, ist ein äh, wahnsinnig interessanter Denker, finde ich, ein toller Schreiber. Der hat gerade ein Buch gemacht, die Orange Pille, glaube ich, heißt das, äh, Unterzeile, warum Bitcoin mehr ist als nur neues Geld wo er sozusagen die Idee von, von Bitcoin beschreibt und so weiter und sagt, das ist äh, limitiert auf, glaube ich, äh, 21.000 Stück und so weiter. Können wir vielleicht gleich noch mal einen Satz darüber reden. Aber interessant ist, er sagt, es ist kein Zufall, dass die Geldwirtschaft aufgekommen ist, als die alte feudale Gesellschaft unterging. Das also ist sogar Geld dadurch, tritt an dadurch, die Stelle der Herkunft. Ja, dadurch untergegangen. Mhm. Also das ist die
1: zentrale Simmelthese. Die Geldwirtschaft hat der Adelsgesellschaft das Genick gebrochen. Mhm. Ja, also, was nützt es dir, über Standesprivilegien einen tausend Jahre alten Stammbaum und so weiter zu verfügen, wenn du nicht genug Kohle hast? Ja, und wenn das Geld immer wichtiger wird und auch durch den Freihandel immer unbegrenzter vermehrt werden kann und so weiter, dann fallen die alten Privilegien weg. Genau. Und damit ist die Adelsgesellschaft dauerhaft nicht mehr aufrechtzuerhalten. Außer du bist ein ja besonders auch. reicher Adliger, ja. Aber du bist nichts Besonderes mehr als Adliger. Du bist als Selfmade-Millionär in der Gesellschaft mehr wert als als verarmter Adliger.
0: Richtig. Also im Grunde kommen mit dem Geld quasi die Aufstiegsgeschichten. Absolut.
1: Und damit wird die ganze Gesellschaft karnevalisiert. Ja, das heißt, <lacht> die ganze alte Ordnung gilt nicht mehr. Ja, Alles wird ummaskiert, die Werte werden umgewertet und es entsteht die bürgerliche Gesellschaft. Und für die bürgerliche Gesellschaft ist die Geldwirtschaft quasi sowas wie die DNA.
0: Das ist ja total interessant. Ne? Wenn du, das, das erlebt man ja auch häufig. also Da wird dann so die Nase gerümpft. also Altes Geld rümpft die Nase über sogenanntes neues Geld. So der Parvenu, ja. die Aufsteiger, die Neureichen. Der muss ja nicht denken, nur weil er jetzt mal und so weiter. Genau. Und dann setzt man sich quasi ab von diesem neureichen Pöbel, ja indem man sagt, aber wir sind ja das alte Geld. So, als wäre das alte Geld, war Geld auch mal neu. Äh, exakt, als wäre das etwas besser. Das besseres. ist übrigens immer spannend, wenn so ja. die
1: die Parvenus und die die Hasard Döre, ja, wie die Kennedys oder so, was waren die? Alkoholschmuggler, ja, und also in miese Geschäfte gemacht, das so geht nicht mehr. <lacht> Total. Ja, und dann sich quasi reingewaschen, indem die Kinder in der Politik Karriere gemacht haben und so weiter und nach einigen Jahrzehnten, ja, werden aus den den Verbrecherbiografien ja werden da irgendwie spannende Pioniergeschichten oder so also ich meine viele von den von den berühmten großen Geldhäusern und Dynastien und so weiter die haben auch mal ganz ganz anders angefangen Und die verachten dann diejenigen, die wieder genauso anfangen wie Sie. Richtig, ja. genau. Da, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Richtig, exakt.
0: Ein, ja, ist auch interessant. Ich habe hab neulich eine Zahl gelesen. Ich weiß nicht, ob die so wirklich ähm, verifizierbar ist und 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 wirklich stimmt. Aber ich glaube, in der Tendenz stimmt es, wenn du Gesellschaften vergleichst, wenn du zum Beispiel die USA äh, dir anschaust versus Deutschland. ja Wenn du das miteinander vergleichst, was dieses Thema angeht, dann hast du zumindest gefühlt in den USA heute eine Struktur, wo du sagen musst: Neun der zehn reichsten Amerikaner sind Gründer mhm. und neun der zehn reichsten Deutschen sind Erben. Mhm. Ja, also wirklich altes Geld, neues Geld. Das ist eine und gute Zahl. Die ist spannend. Die ja. ist total spannend, ne? Weil es viel
1: ist, über eine Gesellschaft aus. Das meine ja. ich. Ja. Und weil es auch zeigt, in wo die China China werden hingeht, es wahrscheinlich ne? auch Gründer sein. Ja. Genau. Ja, so lange sind die Erbwege die ja. Erb in China nicht. Aber, also, mal, ne? Schwierig, Millionär zu werden in Maos Zeiten. Also da wirst du es ähnlich haben. Also du hast die sind ein guter Indikator für Aufsteigergesellschaften. Und obwohl die USA ja nicht mehr eine Pioniergesellschaft sind, so Eben. wie es das jetzige China ist, ist es immer noch interessant, dass der Gründer und Pioniergeist so stark ist.
0: Ja, also das heißt auch, die Möglichkeit, die aus diesem großen Geld erwächst, ne? Also das sagt ja auch Mangold, junger Mangold sagt das auch. Er sagt, ich glaube, also er sagt, wir wir reden über Geld immer, als wäre das sowas Negatives, Rümpfen mit der Nase, Geldwurm, alle hetzen und hecheln der Kohle hinterher, aber äh, keiner will offiziell äh, was damit zu tun haben, weil wir so das Gefühl haben. Das das triggert so diese ganz miesen Instinkte, so die Gier und den Geiz und den Neid und so weiter. Das ist ja auch alles nicht ganz falsch. Ist auch nicht falsch. Ist auch eine Seite des Ganzen. Genau, Genau. aber er sagt... Ich glaube, dass Geld das Beste aus den Menschen holt, weil es Kreativität, Innovationskraft, äh, Dialogfähigkeit und so weiter äh, ja. auch aus ihnen herausholt. Ja, und und so wird man so ein wunderbarer
1: Charakter wie Carsten maschmeier.
0: <lacht> <lacht> also so ich, würde, ich würde
1: diese These mal nicht übertreiben. Ja. Ich würde sagen, das Geld hat auch seine guten Seiten, aber jetzt den äh, große Loblied zu machen nach dem Motto Geld macht gut, geht mir vielleicht
0: ein bisschen zu weit. Äh, ja, äh, äh, Simmel geht ja auch in eine ähnliche Richtung, ne? Der sagt, also, sein Geld ist jetzt nicht nur Mittel zum Zweck, sondern irgendwann haben wir angefangen, dieses Geld quasi zu, zu einem echten Selbstzweck ja. zu machen, in den, Staat, in den Status einer Gottheit quasi zu erheben. So ja. drückt er sich, glaube ich, auch aus. Ja, ja, ja. das ist so. Also eigentlich ist Geld ja ein Mittel zum Zweck.
1: Wenn mhm. ich jetzt aber weiß, wie ich in meinem Bereich mein Geld immer mehr und mehr vermehren kann, mhm. dann wird die Geldvermehrung zum Zweck an sich. Ich denke also nicht mehr über das Ziel nach, was ich damit erreiche, sondern ich mache nur noch, drehe nur noch die Spirale des Mehr immer weiter. Und dann kommt irgendwann am Ende eine Mentalität bei sehr vielen Leuten mit sehr viel Geld dabei raus, dass sie eigentlich kein Ziel in dem Sinne mehr haben. Mhm. Ja, also einmal weißt du, alle Menschen sind käuflich. Es ist nur eine Frage, wie viel man ihnen anbietet. Genau, es ist eine Frage des Preises. Genau, genau. Was, was hilft, wenn Geld nicht hilft? Mehr Geld. Ja. ja, also sozusagen die eine Weisheit. Dadurch kann man sehr leicht zum Zyniker werden. Es ist nicht so einfach noch, an die wahre Liebe zu glauben und an gute Freundschaft und so weiter, wenn man das inalisiert hat. Und das andere ist, du findest nie ein Ziel, wo du sagst, doch so, das habe ich jetzt alles erreicht, Ja, jetzt konzentriere ich mich mal auf all die anderen Seiten im Leben. Sondern wenn das Geld so stark deine Psyche beherrscht, ja, dann beherrschst du das nicht mehr. Das beherrscht dich, dieser Mechanismus ist mehr und mehr und mehr. Und dann kannst du dich an dem Erreichten auch meistens dann nicht mehr freuen, weil du denkst, jetzt hättest noch mehr erreichen können und könntest noch genau. mehr machen. Marx hat mal einen schönen Satz dazu gesagt, ja, vom Kapitalisten, der einem Weltenentdecker gleicht, der mit jedem vorgefundenen Kontinent nur eine neue Grenze entdeckt. Ja, das heißt also, du bist nie zufrieden mit dem, was du genau. hast, sondern gehst wieder dann über die nächste Grenze wieder. Auf der einen Seite ist das ein zentraler Motor der Wirtschaft in kapitalistischen Ländern und ein, eine der Grundlagen des Reichtums. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie auch eine Pathologie. ja,
0: ja und ja, ich, Also diese Gestörtheit die, ja, hat uns genau. reich gemacht. Ja, genau. Aber die, die Frage ist, Richard, würdest du dieser These zustimmen? Ich nicht. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass, 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 sozusagen, mehr Geld zu verdienen, erfolgreicher zu sein, dass das am Ende immer neue Unzufriedenheit produziert. Sondern das, das gute Gefühl ist doch eigentlich, dass du dir irgendwann den Luxus erlauben kannst. Und das ist für mich der Luxus von, von Geld, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst. Sondern, das ja, ist... Ja,
1: siehe Geldautomat. Und ich ja. fass noch größer. Ich, ich ja. fasse es noch größer die damit einhergehende Freiheit. Ja, genau. Selbstbestimmtheit. Ja, das die ist das allermeisten Thema. Menschen können ihrem Chef nicht ihre Meinung sagen. Ja, hätten sie Millionen auf dem Konto, könnten sie das. Mhm. Dann das spielt ja eine ganz große Rolle. Genau. Ja, genau. Aber ich muss ja in meinem genau. ganz normalen Lebensalltag immer gucken, auf wen muss ich Rücksicht genau. nehmen, was kann ich nicht machen und so weiter. Mit der Sicherheit jetzt im Arbeitsverhältnis nicht mehr angewiesen zu sein und so weiter, das befreit. Mhm. Das gibt einem eine Souveränität, die man sonst im Leben nicht haben kann. Wo man also gezwungen ist, auch mit Leuten, die man nicht leiden kann, soziales Schach zu spielen und so weiter. Weil man kann ja nicht und am Ende verliere ich noch hier und meine Arbeit. und Man ist in so einem Gefüge drin, in dem man nie ganz frei sein kann. Mhm. Und das ist natürlich mit der Sicherheit des Geldes erhöht sich der Freiheitsgrad. Mhm. Absolut. Und das ist uneingeschränkt positiv.
0: Ja, ich, ich, man redet ja so häufig darüber, worum es eigentlich im Leben geht und wenn du in Büchereien reingehst, dann findest du ja meterweise äh, Regale mit, mit Glücksratgebern, 80% davon von Eckart von Hirschhausen und, und der Rest dann noch von ein paar anderen, äh, die dir erklären sozusagen, wie du zu einem glücklichen Menschen wirst. Ich, ich war da immer sehr misstrauisch. Ich dachte immer, Glück ist doch in Wahrheit ein so wahnsinnig flüchtiger Zustand. Worum mhm. geht es eigentlich wirklich? Ich, ich glaube, wir alle sehnen uns nach Glücksmomenten. Natürlich erleben wir die hoffentlich auch, aber die sind in der nächsten Sekunde schon wieder vorbei und das müssen sie auch sein, weil Glück empfindest du nur sozusagen. Im Kontrast. Im Kontrast, genau. Weil es auch also die Abwesenheit Wenn man wird, dauerhaft ja? glücklich ist, genau.
1: fängt man an zu verblöden.
0: So, genau. also, ja, also Das kann man
1: nur unter Drogeneinfluss <lacht> oder <lacht> sowas. Oder wenn man ja. verliebt ist oder so. Dass genau. man so lange äh, Phasen hat, wo man auf Wolke 7 schwebt. Und das wird meistens mit einem Mangel an Realitätssinn bezahlt. Ja, genau. Also, wenn genau. Wenn man, also der Mensch ist von Natur aus nicht für dauerhaftes Glück ausgerichtet. Oder wie Wittgenstein gesagt hat, ne, niemand weiß, wo, warum wir auf der Erde sind. Aber bestimmt nicht, um glücklich zu sein. <lacht>
0: Ja, ich ich äh, denke mal, weißt du, wenn, wenn du jeden Tag Kaviar hast, ja, dann ist halt irgendwann das Butterbrot die Sensation, so einfach ist ja, das. Aber da sind wir wieder bei der ja. Sache mit der Grenze. Genau, ja,
1: da sind wir dabei, also Mensch für Menschen werden ja werden ja Dinge in unglaublichem äh, Geschwindigkeit alltäglich. Ja, mhm. Also, man kauft sich ein Auto, was man unbedingt hat ja. haben wollen, was man ja. ganz, ganz toll findet. Und wenn mhm. man das erste Mal darin fährt und so weiter, das ist es ein ganz großer Moment. Wenn du jahrelang mit dem Auto gefahren bist, dass du, jeden Tag mit zur Arbeit, dann ist dann nach sieben Jahren null großer Moment noch damit verbunden. Ja, Na, schon nach sieben Tagen nicht mehr eigentlich. Ja, ja. der Wert mhm. des Autos hat sich auch schon fast halbiert. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja.
1: Und ja. aber auch der Gefühlswert hat sich schon fast halbiert. Ja. Das ist so. Aber davon leben unsere Gesellschaften. Man stelle sich mal vor, du kaufst dir die paar Dinge, die du immer schon wahnsinnig schön und toll fandst und dann bist du dauerhaft dein Leben damit glücklich. Da würde unsere Wirtschaft zusammenbrechen. Also die notorische Unzufriedenheit und die Flüchtigkeit des Glücks sind die wichtigste Garantie in kapitalistischen
0: Ländern, dass es weitergeht. Genau, aber was ich eigentlich meinte ist, Richard, geht es nicht im Bad um was anderes, geht es nicht darum. Und das hat wiederum ganz eng was mit Geld zu tun. Selbstbestimmtheit. Ich denke auf das ja. ist der beste Zustand, den man als Mensch erreichen kann. Und ich würde sagen, du bist in einem solchen Zustand, hast das Glück gehabt, ich habe das definitiv auch und ich empfinde das als wahnsinniges Privileg. Das sehe ich genauso. Das war, ich hatte
1: ja vorhin Freiheit gesagt, ne? ja. aber Selbstbestimmtheit ist auch ein guter Begriff dafür.
0: Ja. Also Markus, da hast du
1: absolut recht. Also dieses Gefühl, selbstbestimmt sein zu können, frei sein zu können, sich nicht ständig in Abhängigkeiten bewegen zu müssen und so weiter. Wir leben ja auch nicht in einem Leben völlig ohne Abhängigkeiten. Aber das hat sich natürlich massiv geändert, als jetzt in der Zeit, wo man auf alles Rücksicht nehmen musste, aufpassen musste mit allem, was man tat und Mhm. so weiter. Also diese Freiheit, die ist ein ganz großes Privileg.
0: Ja, finde ich auch. Und umgekehrt, Geld sozusagen als Selbstzweck. Ich, du hast doch auch bestimmt häufig mit Menschen zu tun, die die auf eine nicht mehr greifbare Art und Weise äh, reich sind. Nicht häufig, oft, aber ab nicht, und zu, ab aber und ab und ab zu und trifft man solche Menschen, ja. die, die unvorstellbar sind. Milliardäre. Mhm. Äh, kennst du Milliardär persönlich? Ja, ja, ja kenne ich. Und ist das ein glücklicher Mensch oder...
1: Ich würde sagen ja, aber wie ich vorhin an dem Beispiel der Kurve gesagt habe, du bist natürlich als Milliardär nicht tausendmal glücklicher als als Millionär und als Millionär mhm. nicht tausendmal glücklicher, als wenn du ganz wenig Geld hast. Also das, das steigt natürlich nicht in dem gleichen Ausmaß. Aber der würde auch sagen, Freiheit und Selbstbestimmtheit. Mhm,
0: kann das mir ist verstehen. das,
1: was Geld ermöglicht, ne? ein unabhängiges Leben zu führen.
0: Die Frage ist, Richard, was würde passieren, wenn wir... Und das ist ja sozusagen der Kontrast dazu. ja also die, die Kritik am Geld ist ja immer, äh, das fördert wahnsinnige Ungerechtigkeit und die Schere geht immer weiter auseinander. Und da gibt es diese, dieses eine Prozent, das obszönreich ist, ja das mhm. teilweise 80, 90 Prozent des Reichtums eines Landes besitzt und der ganze Rest ja. muss irgendwie gucken, wie er zurechtkommt. Ja. Und da reden wir nicht nur von, von einem Land wie Russland, da reden wir auch von, den, von einer alten Demokratie wie den USA zum Beispiel. Richtig, das, ist ja, das ist ja sehr richtig, interessant.
1: Ja. Richtig. Also, Ne? Ja, meine genau. Frage, was folgern wir da ja, Finden das schlimm oder nicht schlimm? Genau, meine ja? Frage
0: wäre, wäre es besser, wäre es wirklich besser, wenn alle gleich wären? Wenn alle gleich viel Geld hätten? Ja, aber das, das ist oder dann wäre das komisch. ganz
1: furchtbar? Ja, alle gleich, die Anzahl der Menschen, die sich das wünschen, ist sehr überschaubar. Also ja, ja. spätestens, wenn das realisiert wäre, würden es viele ist, nicht mehr gut finden. Sagst du, ja, aber was? jetzt mal, die Sache ist doch, wir haben doch nicht nur die Alternative zwischen A und B. Also wir haben ja nicht nur die Alternative, dass irgendwie zehn Prozent der Weltbevölkerung letztlich alle Ressourcen und alles Geld dieser Welt gehören und dem Rest gehört der Rest. Also das ist ja nicht die Alternative, sondern die Frage ist, wenn die Einkommensverhältnisse in einem Land sehr, sehr stark auseinandergehen, wie das so bei Schwellenländern, Entwicklungsländern und so weiter der Fall ist, aber leider zunehmend auch bei den etablierten liberalen Demokratien, dann wächst das Gefühl eines großen Teils der Bevölkerung, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Und das kann man ihnen auch nicht verdenken, dass das so ist. Das heißt also, der soziale Unfrieden wird damit geschürt. Mhm. Die stabilsten Länder sind Länder mit einer sehr breiten Mittelschicht. Skandinavischen Länder zum Beispiel oder Luxemburg oder so. Also, das ist für jedes Land, ist das eine Zeitbombe, wenn die Einkommensverhältnisse zu stark mhm. auseinandergehen? Und zweitens, wenn die Aufstiegschancen ja, wenn die nachlassen. Und aus Geld Geld zu machen, also wer Millionen oder Milliarden geerbt hat, die zu vermehren, dafür braucht man nicht mal schlau sein. Ja, da hat man ein paar clevere Finanzverwalter, denen man trauen kann, ja, und dann wird das entsprechend investiert und dann wird ganz, ganz schnell aus viel Geld noch viel, viel mehr. Genau. Aber wenn du von unten kaum noch Chancen hast, irgendwie auf die Füße zu kommen, überhaupt in die Mittelschicht reinzukommen und das alles ereignet sich gleichzeitig in einem Land, in dem die einen ihr Geld spielend vermehren und die anderen kaum noch zu welchem kommen, dann hat dieses Land ein riesiges Problem. Und das ist die Situation, in die wir reinschlittern. Das hat gar nichts mit Neid oder sowas zu tun, sondern da muss man sich viele Gedanken darüber machen, wie man Steuersystem zum Beispiel ändert. Dass das nicht auf die Art und Weise so weitergeht. Und du weißt ja genau, wenn ich rede von Steuersystem ändern, dann meine ich nicht, dass man eine unbegrenzte Einkommenssteuer nach oben macht, dass man am halt Ende 100 Prozent Einkommenssteuern zahlt, sondern dass man Finanztransaktionen anders besteuert. Das wäre schon mal ein sehr
0: gutes Mittel dagegen. Mhm. Das ist interessant. Ne? Ich meine, die, die, diese skeptische Haltung reichen gegenüber die in vielen Gesellschaften da ist, die in der deutschen Gesellschaft da ist, die zum Beispiel auch sehr interessante, auch in der italienischen Gesellschaft sehr ausgeprägt ist, gibt es interessante Untersuchungen dazu, Amerika eher weniger, aber so dieser, das, was man so klassisch Sozialneid nennt, das, das, das gibt es und das ist ja auch steuerpolitisch dann von Belang, ne? Das ist absolut von Belang. ja. Also wie, wie gehst du damit um als Politiker? Ne? Wie reagierst du darauf? So dieses Gefühl, da gibt es diese Reichen, die zahlen im Grunde viel zu wenig Steuern. Und, und wenn sie Steuern zahlen müssen, dann finden sie immer dieses eine Schlupfloch, äh, wo dann sozusagen äh, der Weg da raus ist. Wahrscheinlich gibt es zehn Schlupflöcher,
1: ja. Oder 20 oder genau. 50, ja. Also die Gesetzgeber sind da normalerweise jetzt nicht so ganz, ganz arg hinterher, solche äh, Schlupflöcher alle zu stopfen. Da sind durch eine andere anderen Dingen sicher ja deutlich mehr hinterher. Und jeder weiß dass Der kleine Mann mit dem Steuervergehen, der fliegt sofort auf. Und die ganz großen Steuervergehen, genau. die sind, äh, da gibt es so komplizierte und großartige Konstruktionen. Da gibt es eine ganze Industrie von Genies, die nur davon lebt, genau. als Steuerhinterziehungsberater dafür zu sorgen, dass da keine Steuern gezahlt werden. Und das gilt ja für Firmen genauso wie für Privatleute.
0: Ja, und inter- interessant ist, ich habe äh, mich vor einiger Zeit mal mit, äh, beschäftige mich öfter mal mit Schweden, weil ich das Land so gerne mag. Ähm, und äh, Schweden ist aber ein Land voller Widersprüche mittlerweile. Ne? man könnte eine, eine ganze Folge könnten wir nur machen über die, über die, die, die Kriminalität, die Gangkriminalität, die mittlerweile in, in Schweden da ist, die auch unter anderem dazu geführt hat, dass, dass diese sehr rechten Schwedendemokraten dort mittlerweile das äh, Ruder übernommen haben in, in mhm. der Regierung. Das ist ja ein, eine, wirklich eine 180 grad wolte die die da hingelegt haben. So also dieses, dieses ne, Bullabüß abgebrannt wird dann immer gesagt. Interessant ist, du hast gerade gesagt, die, die skandinavischen Länder sind sozusagen das Paradebeispiel für, für diese für diese ja für diese, äh Zum,
1: dann korrigiere ich mich und sagen waren es zumindest dafür es. ja genau. also für, für gute Einkommensverteilung wobei Schweden immer das äh, brutalste Land war ja? also in, in Schweden ist der Arm-Reich-Kontrast immer deutlich stärker gewesen als er ist in Norwegen ist das oder meine in ich. Dänemark
0: ist. genau ja. Genau. Und in in den, das haben wir doch immer gehört, also in den 80er, 90er Jahren, 90er Jahren wurden in Schweden reiche Menschen extrem hoch bescheuert, was ja auch dazu...
1: Ja, als gef- musste mal 102% Prozent Steuern zahlen, das erinnere ich mich noch an <lacht> 102%?
0: Ja. Ich, ich erinnere mich noch an Ingvar Kamprad, den Ikea-Gründer. Der ist ja dann abgehauen, der hatte keinen Bock mehr. Der ist ja, Zum aus Genfer raus- glaube ich. Ne? Ja, irgendwo ja. auf jeden Fall. Ich glaube, er entdeckte plötzlich seine Liebe zu den Schweizer Bergen. Aber mhm. was interessant ist und, und da glaube ich, ist schon eine Quelle für, für so einen Frust, den es in vielen westlichen Gesellschaften mittlerweile gibt. Dieses vom Gefühl her doch eher gerechte Land Schweden hat dann auch, und da siehst du, wie die Reichen es dann doch immer wieder schaffen, sozusagen ihr Spiel zu spielen, sein Steuersystem immer weiter reformiert ja Einkommensteuer und so weiter Mhm. Äh, die 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 die, das wurde immer weiter abgesenkt dann wurde die Vermögenssteuer äh, wurde abgeschafft Erbschaftssteuer wurde komplett abgeschafft und so weiter das heißt dieses ähm, Schweden von dem wir immer sagen das ist eigentlich das Ideal so sollte es eigentlich sein weil sehr gerecht verteilt auch dieses Schweden ist unbemerkt von Mhm. der großen Öffentlichkeit Mhm. in den letzten Jahren vor allen Dingen Immer ungerechter und immer ungleicher geworden, wenn man so will. Und, und da denke ich manchmal: Warum, warum geht da keiner dagegen? Warum, warum lässt man diese Entwicklungen dann einfach so laufen, wenn man doch die warnenden Beispiele aus anderen Ländern, England zum Beispiel, Großbritannien, ja. wahnsinnig ungerechtes Land, ja. was das angeht, wenn man das Frankreich doch alles direkt. Wahnsinnig vor- ja. ungerechte Vermögensverteilung
1: trotz ja. enorm hoher Steuern. So. Ja, also auch, auch auch irgendwas, was überhaupt nicht funktioniert. Und dann hast du dann eine wachsende Zahl von Abgehängten. Und das ist das Schlimmste, was liberaldemokratischen Gesellschaften passieren kann, ja, ist eine sehr große Zahl von Abgehängten oder sich abgehängt fühlenden. Mhm. Ja, das ist die größte Berührung. Aber ich möchte noch auf einen Aspekt gerne äh, kommen zum Thema Geld. Weil die ganze Frage, ob man jetzt neidisch ist, ob man was gerecht findet, ob man was ungerecht findet, ob man was rechtfertigt, hängt ja eigentlich immer vom Fairness-Maßstab ab.
0: Mhm.
1: Ja, es ist also immer immer äh, die Frage, welche Verhältnisse werden als fair gesehen und welche als unfair. Mhm. Und dazu gibt es ja ein ganz interessantes wirtschaftspsychologisches Spiel, das versucht zu ergründen, wie das denn eigentlich mit der menschlichen Fairness oder Unfairness bestellt ist. Und dieses Spiel, hat, ich habe ja an der Uni in Köln studiert und da war Werner Güth bei den Volkswirtschaftern. Er hat 1978 ein Spiel erfunden, das heißt Ultimatum-Spiel. Mhm. Und das ist das berühmteste Spiel der Wirtschaftspsychologie. Und das hat Werner Güth jetzt erstmal gar nicht abgesehen, als er das Spiel erfunden hatte. Und das Spiel geht folgendermaßen, ähm, man stelle sich eine Zeit vor, in der 100 Euro ein äh, hoher Geldbetrag ist. Mhm. Ja, also es ist natürlich, gibt natürlich genug Menschen, für die ist das so, für andere ist das nicht so. Jetzt stellt sich jeder mal diese Situation vor, man hat sehr wenig Geld und man kriegt 100 Euro geschenkt. Die darf man behalten, aber nur unter einer Bedingung. Man muss sie mit jemand anders teilen, der einem dazu gelost wird. Ja, also irgendjemand, der einem auf der Straße begegnet oder ist ein großer Raum, da sitzen hunderte von Leuten drin und sagst, ja, so jetzt kannst du deinem Nachbarn, ja, ein Angebot machen, wie du vorhast, die 100 Euro aufzuteilen. Mhm. So, das kriegt auch keiner mit. Das heißt, ihr geht mal kurz raus und dann machst du dem anderen Angebot. Dann kannst du dem zu und sagen, pass, pass mal auf, 90, 10. Mhm. Du darfst nur einen Vorschlag machen, darfst nicht nachbessern. Ja, nur einen mhm, Vorschlag, mhm. geht der andere auf den Vorschlag ein, ja, dann wird genau so geteilt. 90-10, 70-30, 50-50. Wenn der andere sagt, was ist das denn, du Arschloch, ja, was ist das denn für ein Scheißvorschlag? Ja, dann kriege ich, der Spielleiter, das Geld zurück. Okay. Was glaubst du, was der weltweit, man hat das in allen erdenklichen Kulturen gespielt, Ernst Fehr, ja, dieser ganz bedeutend berühmteste Schweizer Ökonom, ich glaube mittlerweile berühmteste Ökonom im deutschsprachigen Raum, hat dieses, dieses Spiel perfektioniert, in allen möglichen Varianten, Schüler von ihm haben das in der ganzen Welt gespielt. Was glaubst du, was der am häufigsten gemachte Teilungsvorschlag ist? 50-50. Nee. Sagen? so gut ist der Mensch nicht. Schließlich habe ich dir das Geld <lacht> angeboten und nicht dem anderen.
0: 60-40. Okay, okay, also ja, man will einen Vorteil ein. haben, ja, okay. aber man
1: kalkuliert das, das was, was man angibt, so hoch, genau. dass der andere sich da nun wirklich nicht drüber beschweren kann. kann. Ja, genau. So, Jetzt könnte man sagen, das ist ein unschlagbarer Beweis für den menschlichen Egoismus, weil du hast die 40 ja nur abgegeben. Du könntest ihm auch 1 Euro geben, weil du weißt, der nimmt 1 oder 10 Euro nicht an. Ja klar, ja, genau, so. genau. Es ist aber kein eindeutiger Beweis für den menschlichen Egoismus, weil interessant ist ja der andere. Wäre der Mensch so ein Kosten-Nutzen-Kalkulierer, ja, ein homo ökonomikus, wie der in den Lehrbüchern der Wirtschaftsfakultäten ist, dann würde der auch 10 Euro nehmen, weil der müsste sicher ja sagen, 10 oder 0. Er ja, ist schon klar. Ja? Mhm. Also er, er, er profitiert ja noch bei 90, 10. Mhm. Und die Erfahrung lehrt, dass Angebote mit 10 oder 20 Euro zurückgewiesen werden. Aber warum? Weil in dem Moment dem das Gefühl zu sehen, wie du deine 90 Euro, die du schon in der Tasche hast, wieder abdrücken musst, mehr wert ist
0: als 10 Euro. Meinst du, darum geht's? es? geht um diesen Triumph es, in der Sekunde?
1: Es, es geht um den Triumph in der Sekunde. Die 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 Wir sind egoistische Kooperateure, ganz <lacht> fair, ja, ja. aber
0: altruistische
1: Bestrafung. Das heißt, der, der dich jetzt bestraft, der hat ja nichts davon, dass er dich bestraft. Der hat sogar einen Nachteil, der hat die 10 Euro nicht. Aber er hat das Gefühl, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Also im Dienste der Allgemeinheit wird das Arschloch bestraft, das zu egoistisch ist. So funktioniert die menschliche Moral. Und das ist ja eine wunderschöne Erklärung, wie Fairnessregeln eigentlich funktionieren. Wann denken wir an unseren Eigennutz, wenn wir genug abkriegen? Ja. Und wann fangen wir an, besonders fair zu werden, wenn wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig gekriegt und der Allgemeinheit ist sozusagen ein moralischer Schaden zugefügt worden. Mhm. So. Und jetzt hat dieses Spiel einen Haken. Und äh, der ist mir irgendwann aufgefallen. Ich habe früher das in Vorträgen häufig erzählt. Zu dem Thema wir haben ja über Millionäre und Milliardäre gesprochen. Stell dir mal vor, Markus, es sind nicht 100 Euro, sondern es ist eine Million. Ja, 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 ja Und ja. jetzt teilst du die eine Million auf und du gehst mit dem hinter die Tür und sagst, du kriegst 100.000 und ich 900.000. Mhm. Wer wird dann im Dienste der Allgemeinheit sagen, die 100.000 nehme ich nicht, nicht, nicht. und du drückst genau. das alles wieder ab? Das heißt also, ab einer bestimmten Geldsumme ja, sinkt unser Gefühl für das Allgemeinwohl oder unser altruistischer Bestrafungsmechanismus. das Hemd näher als der Rock. Mhm. Ja, das heißt also, Geld
0: je nach Summe verändert die Moral jedes Einzelnen. Total. Weißt du, was total interessant ist übrigens, Richard, worüber ich gerade nachdenke? Die ganze Zeit, wenn du das erzählst, dreh es mal um. Also du, du hast diese Million und du sagst dem: pass auf, ich gebe dir 900.000, ich bin mit 100 zufrieden. Ja. Oder ich gebe dir von den 100 Euro, ich gebe dir 90. und denkt der andere, ich du hast nicht mehr alle auf der Latte. Latte. Aber was macht er dann? Nimmt er sie oder sagt er, das kannst du nicht machen? Das ist, das ist nicht gerecht. Komm, nimm, nimm du wenigstens 40. Hm. Wie, wie reagieren also jetzt wir Also
1: jetzt so den Podcast hören? Würden wahrscheinlich ja. die meisten von sich sagen, sie würden das sagen. Aber in der realen Situation würden die wenigsten das sagen. <lacht> ich weiß es Die nicht. würden denken, hör hab... mal, du bist
0: richtig ein guter Mensch. Meinst du, die hätten dann Schuldgefühle? Nee, aber wenn das stimmt, was du sagst, wenn wenn sozusagen, und ich glaube zutiefst daran, und nicht jetzt, weil ich es selber wäre, sondern und weil du das auch schon an kleinen Kindern beobachten kannst, Menschen sind hochmoralische Wesen. Auch Kleinstkinder ja. sind hochmoralische Wesen. Ja, Solange meine, die Geldsummen nicht
1: zu groß werden. Das ist ja meine Aussage. Ja, ja, es ist schon gibt klar. einen Moralinstinkt im Menschen. Ja, Dieser Moralinstinkt ist kein Sinn für Fairness auf der elementaren Ebene. Die haben Menschen nicht. Aber Menschen haben einen Sinn für Unfairness, die ihnen widerfährt. Mhm. Und damit können sie ja, unter erzieherischer Begleitung so etwas entwickeln wie einen Sinn für Fairness. Und das ist die gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, wenn Summen zu groß werden, ja, dann schmilzt dieser Sinn für Fairness. Deswegen funktioniert Bestechung eben auch so gut. Ja, Ja. es ist doch, also, normalerweise fällt Bestechung nur dann auf, ja, Oder wird wird sozusagen dagegen vorgegangen, wenn die Summe nicht groß genug ist? Also das größte Fehler, den ein, ein Mensch machen kann, der ein Besticht ist, zu niedrig, Zucker, anzusetzen. Zu, zu niedrig ja. anzusetzen, dann wird er an den Pranger gestellt. Mhm. Ja, Aber auch von dem, der zu niedrig bestochen ist, weil er sich in seinem Selbstwertgefühl genau. nicht noch geachtet ja, mehr fühlt. Mehr bin ich den nicht wert, im
0: Sack. Genau.
1: genau. Das Übrigens nicht. der schönste Satz zur Korruption stammt von Ashley Brilliant, einem englischen Aphoristiker, der gesagt hat, ich wünsche mir entweder das Ende der Korruption
0: oder mehr Möglichkeiten davon zu profitieren. <lacht> Super. Da äh, passt Oscar Wilde noch dazu. Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Das Zyniker, ist ne? mein Schlusssatz. Ja. <lacht> nicht meiner. <lacht> ich ist nicht meiner. Das ist Oscar Wilde. Aber, aber, aber tatsächlich, mein alter Zyniker. Ich, ich, Weißt du, was ich glaube? Diese Geschichte mit dem, also du gibst dem anderen sozusagen 90 und nimmst selber 10. Weißt mhm. du, was ich glaube? Ist eine Frage des Kontextes. Also wenn ich, wenn ich wüsste, ich stehe jetzt jemandem gegenüber, der wirklich diese 90 Euro gut gebrauchen kann. Ja. Und ich brauche Klar. sie selber nicht. Ja. Dann, dann wäre es doch völlig normal, das genauso zu machen. Ich würde sogar behaupten, ich würde es dann auch so tun. Und ich glaube auch, dass der andere gar kein schlechtes Gefühl hätte, wenn das jemand ist, der gerade in Not ist. Natürlich würde er das Geld nehmen, ist doch gar keine Frage. Hey, wenn ich nochmal, wenn ich jetzt ja? jemandem was spende oder
1: wenn ich sage, mal, du kannst doch alles behalten, ja, weil er mir leid genau. tut und wenig genau. Geld hat, dann fühle ich mich nachher edel. Ja, ja. Und dieses Gefühl, sich edel zu fühlen, ist dann für mich mehr wert als 100 Euro. Deswegen funktioniert das Spiel ja nur unter der Bedingung, dass diejenigen, die daran teilnehmen, alle in der gleichen sozialen Situation. Exakt. Genau. Ja, sonst funktioniert das Spiel genau, sowieso. Der nicht.
0: Kontext muss genauso sein. Ja, ich ja, will genau. mir gar
1: nicht vorstellen, Super. die haben das am Regenwald mit Indianern gespielt und mit Mönchen im Tempel und so weiter. <lacht> und ich kann mir immer überhaupt nicht vorstellen, was die Leute gedacht haben. Weißt du, da ist am besten noch eine Filmkamera dabei und ein großes Team und dann wird ihnen Geld in die Hand gedrückt. Ja. Zum Teil Kulturen, die gar nicht, gar keine Geldwirtschaft ja, haben. Ja. Genau. Also, ich, ich wäre gern bei diesen ganzen Experimenten dabei gewesen. Ich glaube, nur in Asien war das so, dass die tatsächlich mehr angeboten haben, als sie sich selbst gegeben haben. Jetzt könnte man sagen, na, der Asiate altruistisch. Aber vielleicht haben sie auch einfach geglaubt, das ist eine Falle.
0: <lacht> Wunderbar. Also, Richard, hat Spaß gemacht. Aber ja, mehr Geld. Auch. Ich, nur der eine Gedanke noch, ne? Geld, wenn du mal überlegst, was Geld alles so erleichtert. Ich stelle mir manchmal vor, in einer Zeit, in der Menschen getauscht haben, mhm. da musst du ja erstmal sozusagen den Gegenwert finden, musst lange unterwegs sein, bis sozusagen der Gegenwert passt. Du sagst, ich hätte gerne einen Liter Milch. Was wiegt ein Liter Milch auf? Und wie unvorstellbar einfach ist es, wenn du einfach sagen kannst, guck mal, hier ist Geld, hier ist ein du, Schein, hier so ist eine Münze. Ja, du hast echt viel so begründet.
1: So begründet der große englische Philosoph John Locke. Ja. Ja, die Ungerechtigkeit, die durch das Geld entstanden ist. Er sagt, die Menschen lebten ursprünglich in einem Naturzustand. Da hatte jeder das Gleiche und das war auch gerecht ja. so. ja Und dann musste man, um weiterzukommen, tauschen. Und solange man nur Naturalien tauschte, hatte man das große Problem eben, was ist ein Äquivalent ja, zu dem genau. anderen?
0: Und, und wo finde ich es?
1: Wie lagere ich das? Ja, ja. ich habe das jetzt hier gegen so einen Hirsch und es gab keine Kühlschränke getauscht, so, den muss Beispiel. ich essen, der ist aber zu groß, den kann ich jetzt nicht essen und so weiter. Und deswegen haben die Menschen das Geld äh, eingeführt, um aus dem Dilemma der verderblichen Waren herauszukommen. Und dann, seitdem gibt es einen universell gültigen Geldvertrag, dem haben auch alle zugestimmt, weil die das sinnvoll fanden. Ja, und wenn du heute nicht hast, soll ich sagen, deine Ahnen haben mal dem Geldvertrag zugestimmt. Super. Das heißt, ja, man damit hat er die Ungerechtigkeit ja. im England
0: äh, des späten Jahrhunderts verteidigt. Das heißt Richard, man kann abschließend sagen, vielleicht ist das der finale Satz zu diesem Thema, Geld verdirbt nicht. Wenn überhaupt nur den Charakter. So ist das. Oder? Großartig. In diesem Sinne. Mit
1: diesem Aphorismus,
0: <lacht> Danke dir sehr. Ja. Richard, hat Spaß gemacht. Bis ja, bald. Ja, mir auch. Tschüss, Alles Markus. Liebe dir. Ciao.